0: Staten tilbyr bønnene en tiddel av hva de krever. Dagsnyttaten tjuvstarter forhandlingene i jordbruksoppgjøret. Arbeidsministeren vil ha unge sosialhjelpsmottakere opp om morgenen. Han slår inn åpne dører, sier Arbeiderpartiet. Og nå må Høyre løse ol raskt, mener både Arbeiderpartiet og KrF-politikere som møter Høyre til debatt. Da ønsker vi vel till til Dagsnyttaten, som også ska feire mannen som har preget norsk politikk over 5-10 år. I dag fyller han 70 år. Mitt navn är Gry Blekaste Almås. Mange bønner ble i dag provosert over det tilbudet staten la frem i jordbruksoppgjøret. Staten tillbyr altså bara en tiddel av det som var kravet til bønnene. Merete Fureberg, du är leder av Norsk och Småbrukerlag. Hvorfor blir det provosert? Det er
1: som du sier en tiddel til det vi krevde, og samtidig så er det som måtte være på pluss, det er pris, og det ligner jo på det vi krevde. Men det som er lengst unna, det er jo budsjettpenger som er minus 250 millioner kroner. I tillegg så er det en gedigen omfordeling. Regjeringen tar ifrå de mange og gir til noe av få som vil føre til at det blir usikkerhet for matproduksjon i Norge. Og det vil føre industrilandbruk og at vi produserer maten på importerte ressurser i stedet for å øke matryggheten og produsere mat over hele landet.
0: Vad mener dere i Norges bondelag? Nils Bjørke, du er leder der.
2: Nei, men jeg det var kritisk lågt, Tibo, og det er ett lite fremtidsrett da. Jeg mener at dette er gårsdagens løsninger på, på utfordringene så ligg. Vi ser det store utfordringer både på klimasiden, og det er utfordringer internasjonalt med matsikkerheten. Vi hadde lagt opp et godt uh, Tibo som var både la opp den en bedre matproduktion øka på en klimasmart måte, der vi kunne få utnytte alt areal og få drift på familiebruk, som faktisk eh, tenker hensyn til ressursene som på bruk, slik at de får brukt både beiteressurser og grasser i
0: Ja, dette høres ikke ut som eh, det kommer til å bli enkle forhandlinger, eh, eh, Leif Forskjell. Du er da statens forhandlingsleder og departementsråd. Eh, hva har du å gi ut over det du har lagt på bordet i dag?
3: Det vi har lagt frem i dag er et tilbud som grunnlag for videreforhandlinger, og det er jordbruket nå med å vurdere det tilbudet vi har lagt frem. Det er jo ikke slett å følge jordbruket i at de har blitt provosert over dette tilbudet. Det er jo et tilbud som gir en inntektsvekst for norske bunner på 3,5 prosent, som da er på linje med det andre grupper har utsiktet til å oppnå.
0: Men vi hører jo at de peker på andre utfordringer, og spørsmålet var vad mer du har å gi utover det som lå i tilbudet.
3: Ja, nå er jo grunnlaget for forandringene at jordbruket legger frem et krav. Det har de gjort, og staten har lagt frem et tilbud. Avstanden er jo ikke så stor som det som blir sagt her. Dette er jo en endring fra det som ligger her fra før, og samlet inntekter i jordbruket jo på 40 milliarder kroner. Så denne forskjellen mellom partene er jo tross alt ganske beskjeden, fordi den handler jo da om dette tillegget som da gir en inntektsvekt som andre, andre grupper i gjennomsnittet.
2: Det er jo ikke tvil om at dette er, vil føre til større forskjeller. Dette gir en inntektsvekst på godt 10 000 kroner andre gruppe i underkant av 18 000 kroner. Så forskjellene blir større. Og da etter at et samlet storting har sagt at lønnsene med opp i næringen, og at vi har øka selvforsyning, och at inntekt er et viktig virkemiddel här. Så detta handlar faktiskt om hva slags landbruk vi skal ha framme.
0: Så selv om du snakker om at detta är lite fremtidsrettet og sånn, så er du heller ikke fornøyd med det som er lagt på bord i form av kroner og øre?
2: Nej det gir... Det visst forsterker inntektsforskjellen i forhold til andre grupper, og da etter at et samlet storting har sagt at lønnssendig skal opp i næringen, og at den skal øke matproduksjon, og at å styrke lønnssendig er en av viktigaste viktigste virkemidlene for å få dette til.
0: Men samtidig så hører vi at forskjell her påpeker at det er en lignende lønnsvekst som andre grupper får, og med rett til Fureberg skal man bli så provosert av det da?
1: Når vi da i gjennomsnitt er rundt 200 000 i årsverksinntekt mindre enn andre, og, og her er det snakk om å øke matproduktion. og her er det da en gedigen omfordeling, og hvis vi tar som eksempel her noe som er väldigt viktig for matsikkerheten for det norske folket, er jo kornproduksjon. Og kornprisen er det foreslått økt med fem øre, og det er det som tilsvarer for å dekke kostnadsveksten. Det vill si at vi får enda større reduksjon i norsk kornproduksjon og større usikkerhet for norsk matproduksjon.
0: La oss ta dette med prisøkning da. Når staten legger mindre penger på bordet, så må jo da pengene komme inn på en annen måte. Er det vi forbrukere som skal betale det?
3: Ja, samlet har tilbudet en positiv ramme med en økning på 150 millioner kroner. Så finansierer vi det med en liten prisøkning som vil tilsvare for en husholdning, 140 kroner i året. Så det må sies å en liten prisøkning. Og så reduserer vi budsjettet litt, 250 millioner kroner høres jo mye ut, men grunnlaget som vi reduserer fra er 14.400 millioner kroner, 14,4 milliarder kroner. Og så blir det jo mange tall her kanskje nå da, men en gjennomslittig melkeprodusent i Norge med 24 årsgjører får da med dette tilbudet en økning fra sitt nivå på 650 000 kroner i inntekt. Så er det da sånn at man jobber ganske mye på et slikt bruk, brengningsmessig opp mot toårsverk. Men det er i hvert fall inntekten for en melkeprodusent med 24 års skyr er 650 000 kroner.
0: Det er mange tal som du sier, men du avviser altså at forbrukerne vil få en betydlig fordyret innkjøpsliste. Jo, det er veldig
3: mange år siden det har vært om så liten prisøkning som følge av jordbruksoppgjør. Vi snakker om 140 kroner for en husholdning og en kvart prosent med prisindeksen.
4: Mm -hmm. Bjørke?
2: Jeg synes det, når Leif begynner å dregge inn eh, et bruk med 24 kyr, og da sier jo litt, det er altså mer eller årsverk. Er det arbeidsinsats som skal til, da må du legge inn hjelp og gjøre alt for å ta to og ta alt. Det er ikke bondens inntekt, så her er det interessant. Og det er jo, det er jo et godt dømme han snakker om 24 års kyr, da vil jeg si ca. 200 000 liter melk, det är altså to årsverk. Allikevel vi staten heve maksgrensen for melkekvoter til 1,2 miljoner liter. Altså, da er det ikke mange melkebønner vi trenger i Norge, hvis vi gör gjøre det. Vi får mindre bruk av areal, det blir mer produktion produksjon på importert kraftfor, og mye mindre bruk av beite og ressurser. Så det er et spørsmål. Skal vi ha et familielandbruk, der vi har familier som kan satse og drive om dette i pakt med naturen, eller ska vi gå i retning av mer industrilandbruk? Som vi ser, det er ikke lenger å reise til Sverige eller Danmark, så har vi et helt annet type landbruk der vi ikke klarer å ta vare på hela landet slik som har klart det i Norge til nå.
0: Deler du, Fureberg, den bekymringen for at dette forandrer landbruket helt? Ja, det er sterke
1: indiser i det tilbudet her. Det vil føre til et industrijordbruk, og det vil jo ikke den norske forbrukeren ha, og det vil føre til et dekk- og dieseljordbruk, der da bonden blir sittende landslagnevegen og, og transporterer møkk ut og for in i stedet for å bruke beiteressurser i stedet for å bruke norske arealer og få til flott kulturlandskap som reiselivet vil og få til at vi produserer miljøvennlig mat på norske ressurser. Her brukes det da i fra andre land for å foredyr. Det blir industrijordbruk, og det blir dekk- och dieseljordbruk, og det ønsker ikke det norske folket.
0: Det gjelder du den beskrivelsen der for selv, at dette er en omlegging av hele det norske landbruket og holdningen til det.
3: Det er en av landbrudspolitikken som er målrettet, som sikter på økt produktion og i bønder større handlingsromm enn har hatt framt. til. Ja, men vi hører
0: at bøndene ikke ja, er så veldig så fornøyde med det.
3: Nei, så synes jeg at uh, jordbrukesrepresentanter har skytt langt over mål. Uh, det er faktiskt så sånn at det er flere melkeprodusenter i Norge enn i Sverige og Danmark till sammen. Flere i Norge enn i Danmark og Sverige ja, til sammen. Det er
2: slik har en annen landbrudspolitikk.
3: Det forteller jo noe om at uh, selv om vi gjør noen endringer nå, som satser på i gi større en aktive bonden som forsøker å leve av landbruket, og noen mindre grad inntekter til de som lever av andre ting. Men
0: det betyr at man bevisst ønsker å redusere ja, det, antall
3: Nej, det betyr ikke at vi ønsker å, å redusere antall bønder, men det betyr at vi ønsker å de som forsøker leva av, av landbruk med sikte på å øke så er jo bønner private som selv må gjøre opp sine vurderinger ut de rammebetingelsene Men blir det
0: ikke da konsekvensen færre bønner og større bruk?
3: Det er ikke intensjonen nødvendigvis med dette. Det er ikke det, Nej, det er mange muligheter for en privat næringsdrivende som har resurser i form av jord og skog og fjord og fjell og andre ting, så var enkelt privat næringsdrivende må da vurdere sin situation. Han sier det jo
1: selv, fjord og fjell og andre ting, det han säger det bokstavligt talt talat att det ska bli färre som producerar mat i Norge och det är ju så oklart att målet här är färre bönder färre som ska producera mat i Norge.
0: Nu säger han att det inte är det då.
1: Han säger det men samtidigt så sa han ju det att her är det andra ting fjord og fjell og så videre, slik at han sa det og målet er jo klart det, selv om det retorisk blir sagt noe annet. Og samtidig så säger de ju att de ska ha mer kostnadseffektivt jordbruk och det och att de då ska ha större bönder och större bruk för det. det viser sig ju att i enkelte platser i landet vårt, så likt så har vi storlivsulemper. Eh och det skulle vara så likt att säga herre stora bruk var så så kallat av altså effektive. Hoffer, fører de mesteparten til å budsjettpengene over til Dom,
2: det alltså det är det, det stora utförandet och blir ju provocerad när han snackar om att han ska öva på det så leva lantbruket. Det lever ju al lantbruket om du har 16 kyr om du har 20 kyr. Du arbetar mer eller fulltid förklarar du dig på det. Visst du ska bruka de resurserna du har ute i distrikten där har tågdrivnegar och allt. Där han säger att de han gjorde sig tågdrivet ska inte drivas längre. Vi ska driva de bästa jord och importera annat. Så egentligen är rimligt provocerad när jag börjar diskutera att inte det är heltidsbonde du ska satsa på. Då måste du faktiskt satsa på dig så og det er mange folk som bruker, legger mange timer på å bruke frem det, ikke har 20 melkkyrer i gang. For da er det utnyttet ressursene, det utnyttet arbeideressursene og et tung drivvariant.
0: Ja. Forhandlingsleder for staten Leif Forskjell, jeg vet ikke hvordan det er med dig men jeg opplever at det er ikke så veldig lett å skulle bli enig her. Hva opplever Nei, du?
3: Det, det høres så ut som om det er behov for at jordbruket nå studerer statens tilbud enda grunnigere. Har de ikke forstått den tilbudet? Jo, de har jo fått tilbudet, men det er jo et omfattende tilbud med mange detaljer av hundre sider, så de vil jo sikkert studere det nærmere. Det er lagt frem som grunnlag for videre forhandlinger. Og det er veldig mye i dette tilbudet som svarer veldig godt på det jordbrukets representanter sier her, blant annet som blir store, over hele landet, som tar väl vare på arealene og få stimulere til å ta sånn ikke... godt vare på det, det. Vi øker også satsingen på lokalmat. Det er ikke grunnlag
0: for å erklære et brudd i forhandlingene her og Det er ikke og grunnlag og for
3: å erklære noe brudd i forhandlingene okay. her og nå, tro, men det er jo da... Vi får se hvordan forhandlingene går etter det. hvert.
0: Ja. Takk till Nils Bjørke Leiforskjell och Merette Fureberg. Håp og si ut med dere, og inn med Magnus Takvam, som er politisk kommentator här i NRK og som har hørt på dette og hørt at bøndene er provosert. Og har de grund til å være så provosert?
5: Vel, det er jo alltid mye retorikk når vi er i den typen situasjoner som, som dette. Jeg vil si at tilbudet fra staten ikke er overraskende ut fra det faktum at det sitter en FRP-statsråd i landbruksdepartementet som, som har regjeringsmakt sammen med Høyre hadde FRP kunnet fremme sin primærpolitikk så, si, så ville man sett langt mer radikale kutt sånn at i den forstand er det, er det ikke overraskende dette men det er klart at det er en tydelig omlegging og mye av det dere var inne på er jo det viktigste nemlig en omfordeling av støtten til de større brukende både i melkeproduksjon og sauhold og så videre fra de små brukande så det går väldigt tydligt fram att tabellerna här det är ingen som tvivlar det att de, de som har de minste brukande på en del av dessa områden får minst inkomstväxt.
0: Men så är det samtidigt et stort sprik här mm. mellan tillbud och och krav. Eh mm. hur man få det sprike till att hoppas i «ikke vara där?
5: Nei, det, det blir veldig krevende å få en enighet med så stor avstand og en del av... Eh uenigheten dreier sig jo også om ø, hvordan man skal definere utgangspunktet, altså ø, bøndenes organisasjoner krever et kronetillegg som er minst tilsvarende andre yrkesgrupper, mens da, ø, staten legger til grunn en prosentvis vekst som er på 3,5, og det er klart at med et lavt utgangspunkt så blir en prosentvis vekst lavere enn det bøndene liker, sånn ska det bli en avtalelse uh, uh, sånn som må nog ramen no opp, och uh, sånt som debatten går så tror jag nog också man må reversere lite av denna väldigt klare profileringen i förhåll till att favorisera de större brukarna eventuellt med att spe på lite på de små jag vet inte men det sitter nog langt inne att få en en uh, avtalelse här men, uh, men som, som vi hörte så vill de pröva
0: men vem uh, har mest att tape på att eventuellt bli brud
5: jeg tror i hvert fall ikke at bomorganisasjonene kan gamble på at eh, bryter det så vil stortingsflertallet øke tilbudet, slik, en, slik, det, slik det har vært en del spekulasjoner om. Jeg tror nok at det tilbudet som, som nå ligger der, og som i så fall, hvis det blir et brudd, er det man kommer til Stortinget med, ikke vil, skal vi si, bli gjekket opp av, av flertallet i Stortinget. Jeg tror nok et parti som Venstre vil ha Problemet med å ikke støtte dette, vi skal huske på at de, de satsene og de rammene vi, vi har her er omtrent på linje med det som skjedde under Bonaviktor-regjeringen da Spon, Lars Bonheim fra Venstre var landbruksminister. Det var vekst i budsjettene på det nivået vi snakker om. Så dermed så tror jeg de vil gå noen runder og prøve å forhandle dette opp. Så du vil heller
0: ikke spå et brudd her og nå?
5: Altså jeg tror det, det skal mye til å få en enighet uh, med den profilen dette tilbudet har som jeg var inne på. Uh, men jeg tror ikke det blir, uh, det har jo av og til vært slik at man ikke det helt tatt vil forhandle. Jeg tror man vil prøve forhandlingsveien først. Mm.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Så idag har blivit en blodig dag i Ukraina i östra Ukraina. Eh flera ukrainska militära helikoptrar ska vara skutt ner och upp mot 30 russiskvänliga separatister ska ha blivit drept i kamper. Eh Bogdan Osika, du är ukrainsk student bosatt i Norge men har har familj i disse Hva de deg? Jeg er student, en her i dessa områden. Vad berättar du dig?
6: Eh ja, jag är student i i studen Her Norge och jag har familje i östra Ukraina. I i Harkiv, det er andre største byen Og det er på en måte det samme området der alt skjer nå eh, Det er ganske rolig i Harkiv nå Men familien min, eh, de stresser veldig mye De har det ikke sølget Fordi du vet, eh, det er ganske vanskelig å bo i en slik eh, politisk situasjon
0: Ja, hvordan opplever de denne situasjonen? Eh,
6: jeg vil si at det er veldig mye stress nå det inntrykket får deg de stresser ganske mye
0: Hva slags utslag får det stresset?
6: At, for, eksempel, for eksempel de er rett for å gå i sentrum av byen nå fordi på grund av at den byen jeg kommer fra så er det en del separatister som sitter nå som sagt pro-russiske separatister og de er ganske aggressive så det er, litt, det er ikke uttrykt hvis man skal gå med å liksom, si noe ukrainsk og motseparatisme i sentrum av byen. Det er det de opplever.
0: Det er uh, mange som snakker om altså, frykten for en reell borgerkrig. Er det noe din familie deler, den frykten?
6: Ja. Uh, Altså, det er selvfølgelig frukten, men jeg kan ikke si at det er bolgerkrig nå. Og samtidig så kan jeg ikke si det er noe nasjonalisme i Ukraina nå. Fordi det, det jeg hører nå er at mange russiske sier, eller forteller veldig mye om bolgerkrigen og om nasjonalisme i Ukraina, men jeg har aldri opplevd eh, nasjonalisme i Ukraina. Eller samme som for eksempel hvis vi skal snakke om det som skjedde i Odessa, 2. mai, da ca. 40 stukker ble drept og rysiske medier prøver å si at det var noen journalisme der men det er helt huddel fordi det er 11 forskjellige nationaliteter, som har alltid bodd i og det sier i fred og det har aldrig vært noen nasjonalisme der
0: men eh, som vi har varit vittne till från eh från tv:ne och radion eh, och aviserna så så är det en väldigt väldigt svår situation som eh også har varit eh, tema i dag i Europarådet i Wien där utrikesministrarna har mötts eh, idag också den ukrainska den ryska och Europakorrespondent och som varit befring har de
7: där eh fram till någon enighet? Det har ikke vært noen enighet mellom Russland og Ukraina. De står veldig langt fra hverandre. Men man ble altså enige om en resolusjon på ministernivå der man fordømmer volden i Ukraina. Ukraina ønsket jo enda mer. De ønsket at man også skulle fordømme Russlands rolle i dette spillet. Men det viktigste som kom ut av møtet i dag, det var nok at utenriksminister fra over 30 de nasjoner i Europa understrekat att de stöttar detta valget som som ska avhållas den 25 maj valget på ny president och parlamentsvalget och att att Ryssland då står ganska ensam om att mena att dette valget inte har legitimitet. Men Ukrains, Ukraina Ukraina hade sagt på förhand att de önskade en tydligast
0: möjliga uttalelse. Menar du att den uttalsen som kom var det tydlig nog?
7: den var nok langt svakere enn det de ønsket, for de ønsket jo da en tydelig fordømmelse av Russland. Det fikk de ikke, det fikk de ikke. og grund til det var att man fryktet for at uh, dette møtet ville kollapse i fullt kaos hvis russerne da skulle ønske en slags motresolusjon for forsvar av russiske minoriteter, ikke bare i Ukraina, men også i de baltiske landene. Uh, så nå har man uh, også tidligere da i Europarådet fordømt Russlands annektering av Krim, så man har ju varit tydligare mot russarna i europarådet tidigare. Nu önskar Ukraina dette på ministernivå. Ehm men i så så blev det lagt mycket vikt på nå och se framåt detta valget.
0: Ja, och varför är det så viktig eh att genomföra i en situation eh hvor landet är så betent?
7: Ja, det er viktig fordi at regeringen i Ukraina ska få den legitimiteten den trenger for å gjennomføre politiske og økonomiske reformer. Dette er jo da reformer som skal knytte landet tettere til EU, men som også ska sørge for at man får bukt med den korrupsjonskulturen som gjennomsyrer Ukraina, slik at de også kan få lån fra IMF, USA og EU. Altså det er veldig mye som skal till før man får, får dette samarbeidet på plass. Eh, og samtidig så er det jo litt som eh, det har vært uttrykt for nå, altså eh, man ønsker jo en situasjon der man får... Eh tillspissade fronter där folk i Ukraina måste välja sida och då och att man då kommer ända ett steg närmare borgerkrig som man mener att det att gå till val nu och ge regeringen legitimitet det är en måte att få bukt med denna våldna uroen på.
0: Och då är ju frågeställan om Russland kan leva med denna uttalanden Hans Wilhelm Sternfeldt Moskva korrespondent.
7: Ja, han får ryssarna
8: än och problem är ett annat nämligen at den 25 maj så er det inte bara varit på parlamentet och president men man har haft i Ukraina som lägger ut frågeställan om landets odelighet i Kiev men har vittnat att 70 av de ryssarna som har bor i Ukraina och det är i millioner at 70 av fortsätt att önska och få bli medlemmar av den ukrainska stat där som detta kommer att uttrycka i folkomröstning för exempel kontrollerade av OSSC-observatører, så er russene påført et kolossalt politisk nederlag i Ukraina, for de brohodene de har for uro i, i sør-øst-Ukraina er ganske små byer, typisk slaviansk, men dessa er blitt ett stort problem. På russes TV i kveld, så meldes det at dødstalene kan øke fra 40 til 80, for de ligger rundt fortio identifierade lik på likhuset i Odessa som troligt omkom i fagföreningshuset där det brand 2 maj.
0: Men hvis Russland då uh, har så mycket att tape uh, på dette presidentvalget som som också vill visa något mer som du säger, vad är då holdningen eh uh, till ett val?
8: Ja, russene er fordømmet det. Men Russland er nå i en situasjon hvor det er vondt bli sint når ingen blir redd. Det er ikke noen løsning for Russland å gå ut av Europarådet. Russland Russland ble selv suspandert fra Europarådet i 2001 for sin vilde fremferd i Tjertjenia. Og stort annet enn Europarådet har ikke Russland, og så der de er isolert som i OSSE, så hvis det ikke Russland, så å si, også formelt og tydelig for alle her i Russland, ska bli, skal vi si, en stat plassert i den europeiske skammekrok, så må de holde sig i Europarådet.
0: Bogdan Åsika, hva slags løsning ser du på
6: situasjonen? På den situasjonen som er akkurat nå? Det eneste løsningen er et valg. Ja, som... Så du er
0: glad for den Absolutt. uttalesen som er kommet fra Europarådet? Ja,
6: det er det eneste alternativ som vi har i dag. Fordi vi må legitimisere den regjeringen vi har i Ukraina. vis Ukraina og ukrainere vil... Får seg nærmere med Europa, da må de signere alle de avtallene med assosiasjon med Europa. Og da må vi først og fremst legitimisere regjeringene som vi har i Ukraina nå. Så det er den eneste løsningen. Det må gjøres først og fremst. Og Europa og OSCE må sørge for at det valget skal gå.
0: Och det valet är alltså planlagt om knappe tre uker, nämligen ja. 25 maj. Hm. Tack till Bogdan Osyka, till Osmarit Beffring och Hans Wilhelm Steinfeldt. Alla har en mening om ham. Han är hatet och han är älsket. Om lit gratulerar vi Karl i Hagen med 70-årsdagen här i Doxnytt 18. Men först arbets- och socialminister Robert Eriksson vill ha unge socialhjälpsmottagare upp av sängen om morgonen. Aktivitetskrav skall följa stödor­dningarna och om vis ungdomen skulker så får de också kutt i stötten. Det skriver han i en kronik i Dagbladet. Eriksson kunde inte vara med oss här idag, men det kunde du, Torkel Omland som är statssekreterare i arbets- och socialdepartementet. Ehm, varför kommer det med detta förslag?
9: Vi tror det er veldig viktig at uh, ungdom ikke bare mottas med på sosialdrift, bare mottar uh, passivt mottar ytelse, eh uh, men kan komme kan få hjelp til å komme inn i en strukturert uh, livsstil for oppfølging, for god oppfølging og det blir stilt krav når man mottar ytelser slik at det er lettere å komme ut i arbeidslivet og, og vi tror også at det er bra si, som en omsorg at det er faktisk et, et tiltak som hjelper den enkelte til å, å få et bedre og, og meningslutlig liv når noen stiller krav og vi har jo sett mange eksempler på ungdommer som har stått fram i media og fortalt at det at noen stilte krav til de var faktisk det som hjalp de ut av en passivt tilværelse og fikk de ut i, en, i aktivitet og etterhvert ut i arbeidslivet og ut i samfunnslivet og Men... det ønsker vi å gjøre med en hovedregel i i systemet.
0: Men vi syns ju vi har hört det för eh, fra en arbetsminister som heter Björn Okon Hansen, eh Annette Trettebergstun från Arbetarpartiet som dig. Ehm ja. varför är det nödvändigt att ta detta förslag upp igen?
4: Nej alltså eh, vi är enig att ungdom ska stillas krafter, det är ikke inte stillas krafter till de folk, det är det iop folk och det är lika med omsorg i. Eh och det är också som sånn dag att ungdom som eh, dessverre da, kommer de i en sånn situation att de er nødt til å gå på NAV og, og be om sosialhjelp. Altså det siste nødhjelp man har, eh, de, de ska stilles krav til å, å, å settes i aktivitet. Eh, slik er lovverket i dag, eh, og det følges stort sett opp.
0: Men hvorfor er det nødvendig å fremme dette forslaget igjen? Eh, betyr det da at det ikke har vært så vellykka? Eh... Nej altså
4: eh, fra Bjørn Okonansen innførte NAV-reformen og aktivitetskravene til sosialhjelp, så har sosialhjelp gått ner Det er færre socialep i dag endre var det 2005 så og det det er fordi vi har ført en politikk som har fungert vi har stilt krav til de som skal motta ytelser men jeg er jag har kul lust till att ha ungdom på socialhjälp som står på morgonen eller är i aktivitet när de går på socialhjälp. Jag vill att de ikke ska ända upp hos NAV och ikke ända upp på socialhjälp. Och det har kanske varit eller det har varit en viktigsta insats som vi jag gjort vad vi kan göra för att hindra att folk och speciellt ungdom ändar upp på, på trappa hos NAV. Och den insatsen har fungert. Vi, vi har varit väldigt intresserade att att och förebygga frånfall i, i skolan, ta tag i ungdomars psykisk hälsa för netta på förebygga utenforskap blant ungdom. Men når de unge først ender opp hos NAV, så er det mange som skal ha ytelser och har rettmessig krav på det. De vi här snakker om, som skal stå på morgenen, i det ligger jo at kanskje noen ønsker å få sosialhjelp fordi de ikke gidder å gå på skolen eller gidder å ta seg jobb. Det skal ikke forekomme. Men regelverket sier
0: det i dag, og vi, 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 vi undersökte det vi uh, får om
6: år men siden. Men dere er tydeligvis enige akkurat
4: Nei, men, om ja, det, det. men hvorfor, si det jeg
0: for... må stille et spørsmål om det. Hvorfor retter dere ikke heller oppmerksomheten mot det forebyggende arbeidet for å hindre at folk havner der i utgangspunktet? Jo,
9: og det har vi også. I, blant annet i skolverket så är det et veldig stert fokus på det. Det vi ser en del tendenser til nå, det er jo at det nesten er blitt et alternativ for mange unger, og NAVE går på et NAVE et år. Det er, er det veldig utrett? Det, det eh, eksisterer, for å si det sånn. Hva skal du gjøre med det nå? Det, er, det som er vårt poeng, det er at dette fungerer noen steder. Jeg har selv vært og besøkt Fjellkommunen, utenfor Bergen som har et veldig godt opplegg hvor de stiller krav til, til ungdom på sosiale for hva besøker de. Men problemet som undersøkelse viser at dette gjør man noen steder, men andre steder gjør man det veldig lite. Og det, det betyr, dere ønsker
0: å gjøre dette, er å innføre dette rundt hvert. Ja, for dette rundt. betyr for eksempel
9: at hvis en ungdom bor i en bydel i en by, så kan han gå passivt på ytelse over lengre tid, for dette ikke noe, stilles ikke krav i den bydelen. Så kan han komme over en annen bydel, og dette har vi eksempel på. Og så stilles det plutselig krav fra dag 1 om at skal du, opp, skal du få ytelse, så må du også være i aktivitet og det vi i dag er det slik at man kan stille krav, men det vil si at krav til aktivitet skal være hovedregelen når man kommer og søker sosialgjøpt. Det er det som skal være ja. prinsippet.
4: Og det er vi enige i. Er vi under vi, vi, un vi undersøkte for et par år siden, for vi ønsket å se på i hvor stor grad disse reglene faktisk følges opp i NAV. Og vi så at to av tre NAV-kontor, de stiller disse kravene til ungdom som kommer og ber om sosialgjøptelser. Men er det ikke bedre så, at det er tre av tre? Jo, men så spurte vi da vi spurte NAV, og vi spurte koes og vi spurt kommune, vad skal til fra at de jr i alle tiæne og da sa KS, da sa kommune og da sa NAV, vi trenger ikke sterkere instrukser det er ikke regelverket, det er noe feil, men vi trenger muligheten til å følge opp, vi trenger ressurser til å bygge tiltak runt ungdommen og til å følge opp ungdommen derfor så kom vår regering i 2012 med det så såkalte ungdomsløftet, 25 nye stillinger i NAV til ungdomskoordinatorer, 30 millioner i hvert budsjett og en styrking av ungdomsgarantiner slik at ingen unge skal bli gående på passive stønnader over tid. Dette er jo som, som vi innførte, som den nye regjeringen overtar ansvaret for, og jeg er mer interessert i å høre hva de har tänkt å gjøre for å styrke den biten, enn å egentlig flikke på en lovtekst som i realiteten ikke vil ha någon betydning.
9: Jeg tror at det er det som det ofte er snakk om, det er organisering. Også er det snakk om økonomi og finansiering. Det, det som vi så ute på fjell, det var man hade organiserat NAV-kontor på en litt annen måte, slik at man brukte ressursene på en mer effektiv måte til oppfølging av disse ungdommene. Og det de, de faktisk fortalte oss også var at de sparte penger litt over tid fordi at de fikk færre på sosialhjelp og flere ut i arbeid. Og det mener vi at slik som i dag, så er det noen kommuner som gjør veldig lite av dette her eh, men som har mulighet til å med og, der, og dette er også ett signal utover at eh, når man mottar ytelser så skal man, eh, så fører føre det plikter med det også. Eh, ja, ja. Og det mener vi i seg selv er, er et veldig sunt forhold å ha det, at skal du mottar ytelser, så skal du ja. også være med og bidra, og det stilles krav till aktivitet.
4: Absolut men det regeringen har tagit ore för är vill ha någon reell ändring fra dagens lovtext. Eh, men det regeringen det regeringen gör är de att det av att vara tuffe i kroniker eh och driva med symbolpolitik men tar inte tag i det som verkligen vill få ungdomar på marken. Men nu säger han nu, nu
0: att det både satsar på förebyggande arbete mm. och de önskar att ja. alle ska införa något som du är enig i att fungerar bra där det fungerar. Jag har jag har inte
4: hört vad regeringen vill göra för att få ungdom ut i arbete. Vi la fram en stortingsmotion i august i fjol. En melding for å få flere folk i arbeid, der vi blant annet beskriver hvordan man kan lage en strategi for å få flere unge i arbeidsaktivitet. Den trakk regjeringen i oktober. Fortsatt har vi ikke gjort et eneste ord om hva arbeidsministeren har lyst til å gjøre på dette jo, det Men har nå har vi hørt mye om det. Ja, det ja, og
9: det vi snakker om her, det kommer det forslaget om oss men del av meldingen. Er, det grunnen til at vi trakk den meldingen var fordi at det var mye, en del av virkelighetsbeskrivelsen vi kunne være, kunne være enige, men det var lite konkrete tiltak i meldingen. Men da, da kommer du med flere konkrete tiltak. Og dette att det konkreta tiltak vi kommer vi kommer, flere, vi kommer med fler andre også, konkret etter hvert. Da kommer med fler tiltak också konkret återvärt.
4: Då kommer det att stötta det. Ja,
9: men men detta är av de tiltak när vi gör. Och det införte inte det. Vi införde det. Björne Håkonsen och Hansen var högt på banan och snackade om att man ska stå på morgonen, men vi införde dette som en huvudregel. Det gör ikke den rökaren regel. Vi fick en politik för att förebygga
4: att färre socialklienter i dag än det var då vi tog över i 2005, för vi förebygde vi...
9: forebyg... det. Vi är också en för och vi har också för bigen effekt. Na kontorna
4: skall ställa krav där det hänsynsmässigt idag
0: endring der, vil ikke ha noen praktisk betydning. Jo, det vil jeg ha. Det vil ha, du sier nå at du kommer med flere konkrete tiltak, som Trettebergsstuen sier hun vi støtte, men hvilke ja, det jo, tiltak ja, hyggelig, er det i stedet forbygging som vi vil få? Men kan du fortelle oss om de tiltakene? Nei, det
9: kommer vi med før, før sommer, men det går på arbeidsmarkedstiltak, som vi, der vi vil gå gjennom systemet, forenkle systemet, gjøre det mer effektivt, mer resultatorienter. Vi ser i dag at det er veldig mange tiltak som kanskje ikke har de resultaten vi bruker mye ressurser på det, men det är et komplisert system, det er et, et kostbare system, og vi ønsker å få mer ut av det systemet gjennom Men, å forenkle mens, og effektivisere det systemet. Men
4: regjeringen skal forenkle tiltakene, så begynte det anledningen i å kutte 100 millioner arbeidsmarkedstiltak i årets budsjett, og dette henger ikke sammen.
9: Nei, var det var dere som foreslo å kutte 2000 tiltaksplasser for ordinært ledige, eh, sånn at det var et foreslag som dere også la for. Vi økte med med 3000 plasser for de med nedsatt arbeidsevne eh, i forhold til det som, eh, som var for 2013. Så vi har økt antall tiltaksplasser men har altså sittet, regjeringen
4: har nå sittet på makten i et halvt år. Arbeidssosialkomiteen har ikke fått en eneste sak, verken på som dreier seg om å forebygge ledighet og ledigang blant ungdom eller andre ting. Så jeg ser frem til at statssekretærne lover flere tiltak for å forebygge att ungdom ender opp på sosialen, men det de fortsatt har i dag vil ikke ha noen praktiske effekt. Jo, men det er jo
9: det vi sitter her og diskuterer nå, for dette om om strek. Strek.
0: Fint. Takk til uh, Torkil Omland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og Annette Trettebergstuen, som altså er sosialpolitisk talsperson for arbeide <hers> Och som de flesta har fått med sig så kommer alltså Tibets andliga ledare till Oslo i morgon tidigt på ett tre dagars besök. men då är det inte bara regering och stortingspresident som inte önskar han välkommen, för där väntat att runt 300 budister fra sygden samfundet kommer till att demonstrera mot Dalai Lama och en av dem är dig Crystal Collins. Varför vill du det?
10: Vi skal demonstrere mot han, fordi han har forbudt vår true faktisk. Og på grunn av hans forbud, hans religiøs diskriminering og brydende på grunnleggende menneskerettigheter, millioner av mennesker rundt i verden lider. Og hvis vi ikke gjør noe, denne lider skal fortsette.
0: Men du snakker om brudd på menneskerettigheter mm -hmm. og diskriminering. Mm -hmm. På bakgrunn av tro, dere er budister, men da i mm -hmm. forskjellig retning kan du forklare vad disse bruddene skal gå ut på?
10: Så 18 år siden Dalai Lama begynte å forbyde en vanlig tro, som han selv gjorde mange år, 40 år faktisk. Og han ikke bare bare forbyd den, men han ber at folk skal signere en ed for å si de skal slutte å praktisere, og de vil ikke associere med andre som fortsetter å praktisere, ikke støtte dem, ikke ha kontakt med dem. Så det har skapet en stor splitt i den buddhistiske samfunnet rundt i verden, også spesielt i dette tibetanske eksilsamfunnet. Så det, det er en brud av menneskerettighet.
0: Og hvilke
10: utslag mener du at det får? Hvilken konsekvens? Eh, konsekvens Konsekvenser at folk har opplevd mye lidelse. Eh, de har kastet ut av eh, den tibetanske samfunnet. Og så eh, de ikke eh, fikk jobb i statlige positioner i det eksilsamfunnet. Um, de kan ikke gå til bytukken, faktisk. Um, det er ikke mulig å uh, føre medisin fra sykehus. Um, de ikke, kan ikke få en uh, pass, uh, ikke reise i utlandet. Uh, så, og, og de er kastet ut fra kløyster, så det er over 900 munker som var kastet ut fra et kløster, fordi de ikke ønsker å, å gi opp eh, eh, troen.
0: Men alle disse begrensningene og, mm. og menneskelighetsbrudene mm. som du beskriver her, mm. eh, hvordan kan du legge skylden på Dalai Lama eh,
10: for at det skjer? Ja, fordi han, eh, de, den, dette forbudet kommer direkt fra han, og han eh, han ber om folk å gi dette praksis opp i mange, mange tider, spesielt i den monastiske kløyster i uh, den tibetanske eksilsamfunnet, men også i annet sted, også her i vestlige land. Så har i vestlige land vi er også diskriminert mot. Um, jeg er ikke velkommen i den buddhistiske samfunnet. Um, det er manker og noen som vil ikke snakke med mig på grund av min tro. Så det, det, de sier dårlige ting om oss. Men vi har ikke forandret nu. Vi har bare fortsatt med en veldig gammel praksis. Det er over 400 år gammel. Og Dalai Lama selv gjorde det uh, før.
0: Mm. Men på, på grunn av denne situasjonen så skal dere da demonstrere når han uh, kommer i morgen. Mm. Uh, så du sier gjerne fra vad du mener, men du ønsker ikke å møte andre
10: buddhister til debatt? Hvorfor ikke det? Ja, vi, 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 vi ønsker bare å diskutere direkt med Dalai Lama. Fordi han har skapet dette problemet, og han kan løfte eh, denne fobiet. Eh, vi ikke ønsker ikke å ha noen problemer med andre buddhister. Eh, vi er vi er ikke ståttet med Kina og annet Ehm um, så Viancka diskoteket är direkt med Dalai Lama. Um, vi fäller det er ikke inte meningsfullt att krangla med andra. Okej.
0: Okay. Ja. Men Dalai Lama kommer inte för i morgon så då har vi ja. steder fått på plats Ege Lote som är förstander i buddhistförbundet i Norge och då säger vi tack till Crystal Collins. Ehm um, har jag hört på anklagande som kommer här, vad säger du till det?
11: Alltså det som jag säger si, där är ju att Dalai Lama har ju också ytingssviat och trossviat och han har ju då sig kritiskt till enkelte sider vid tibetansk praxis bland annat den kultusen av en ond som det är en del negative negativa hållningar till andra sakta till.
0: Men det vi hörde om här är ju regelrette brudd på mänskligheterna med folk som nektas pass som ikke inte får jobb och så vidare så altså diskriminering direkte. Vad säger du till de allvarliga påståendena?
11: Alltså här så är nog vi måste öjdot i begreppen. Vi snackar om et flyktinge samhäll i Indien. Tibetanerna har ju en egen stat. Så det som har skjedd er jo at mange følger Dalai Lama's veiledning. Noen gjør det ikke. Noen velger å fortsette denne praksisen, og det, det kan de selvfølgelig gjøre.
0: Men stemmer det at Dalai Lama eh, forbyr eh, denne delen av eh, buddhismen og oppfordrer til att man ska behandle den på den måten vi har fått beskrevet her?
11: Eh, jeg tror att de, de lager et bilde som ikke uten videre samsvar med virkeligheten som en må se kritisk på.
0: Ja, hva er virkeligheten da?
11: Eh, virkeligheten er nok mye mye mer sammensatt. I virkeligheten er nok den at, at det som utgangspunkt er en teologisk eh, diskussion eller konflikt konflikten för har blitt en större sak i det tibetanska systemet. Jag förstår att det är
0: utgångspunkten men kan det få de konsekvenser vi nettop har fått beskrivet?
11: Alltså det, det tror vi har sett är att så att eh ovänskap och konfrontationer mellan tibetaner i Indien på grund av den disputen. At vi vi får en du kan se si, en hård av tillhöriga som ikke inte önskar ge upp den politiska och det har de följt inte köör. Men samtidigt så ser vi ju att språkbruken har blitt skrudd upp och egentligen är så väldigt konstruktiv eh speciellt då för den gruppens side, Det vill vi antagligen uppleve och höra i imorgon och de andra dagene det är väldigt synd fördi att de marginaliserar ju gruppen ända med i folk till det tibetanska exilsamhället De det är ju GCS förligen blir beskrivet med väldigt nedsättande adjektiva
0: men kanske är det viktigt också att de nyanserna kommer på bordet.
11: Alltså ja, det är bra att allt kommer på bordet att at, at vi ser på, på, på dette på här. Vi synes ikke det er bra at det skjer en slags politisering i det tibetanske miljøet rundt den konflikten. Altså detta er egentlig noe som foregår i kloster samfunnene i en munkorden.
0: Men i så foregår det i Oslo skater når hovedpersonen selv kommer till Norge i morgen tidlig. Takk skal du ha. Eger Lotte, forstander i Buddhistforbundet i Norge. Takk, Karli Hagen. Fremskrittspartiets sjuende si, far i huset fyller 70 år i dag. Ettermiddag har det vært stor mottakelse i Oslo Rådhus. Og etter hva jeg forstår, så er du der fortsatt, Karli Hagen. Gratulerer med dagen.
12: Tusen, tusen takk. Det var vi nettopp avsluttet, så nu er vi på vei utover.
0: Ja, føler du deg som en 70-åring?
12: Nei, jeg gjør ikke det, for da jeg vokste opp, så var 70 år... Det var gamle folk. Jeg føler meg ikke som noen gammel, gammel mann, men Thank <laughs> you. En eldre herre, en eldre gentleman prøver jeg å være. Og du er
0: altså inne i ditt femte tiår eh, i politikken. Det begynte tidlig på 70-tallet. Hva har vært den viktigste hvis du skal velge en sak eh, for dig i løpet av disse årene?
12: Ja, det viktigste har at jeg har hatt gleden av å være med og hatt en sentral rolle i å bygge Fremskrittspartiet fra 0,5% til nå et regjeringsparti som har betydelig innflytelse. Og så er det mange hendelser opp igjennom, men også har jeg lyst til å nevne akkurat i dag. Jeg fikk jo en kjempebursdagspresant fra Stortinget i dag. Da jeg var medlem av presidentskap, og det var snakk om å få en språklig fornyelse av grundloven, så stod jeg helt alene. Jeg engasjerte i Fremskrittspartiets regi Finn-Erik Vindget til lage utkast, og i dag ble det vedtatt som Norges grunnlov. En språklig oppdatering av ett kun fire stemmer imot. Det var en strålende bursdagsgave fra Stortinget. Ja,
0: da gratulerer vi med det også. Men du nevnte at du har bygd opp partiet til å nå havne i regjering, men du havner ikke i regering Er du bitter for det?
12: Nei, overhovedet ikke. overhovedet ikke. Det er forskjellige roller å bygge opp noe. Da må man bruke kanskje litt virkemiddel, altså være spissformulert, være litt kravstor og være høy i kjeften.
0: Så du hadde ikke kledd regjeringsposisjonen? Jo,
12: det hadde jeg greid helt <laughs> utmerket, men det nytter ikke å ha en partileder enn om 28 år i regering sammen med nåværende partileder. Tenk om Siv Jensen og jeg hadde vært uenige i regjeringskonferanse. Hvem skulle de andre ha lyttet til? Da hadde de blitt slitt imellom oss av lojalitetshensyn både til henne og til mig. Så hun gjorde når hun ikke tok meg med i regjering, det ville vært en veldig vanskelig situasjon, hvor hun og jeg kunne vært uen, så gjorde det som var riktig, selv om jeg selvsagt personlig skulle ha vært veldig lyst til å være, være statsråd.
0: Men hvordan opplever du det da, å ha mistet støtte i partiet? Vi så det jo senest nå i helgen da det var landsmøte, og, og Siv Jensen fikk med sig partiet på eh, avstemningen mot et OL i Oslo.
12: Ja, nei, det synes jeg var helt grejt Hun har hele tiden erkjent at hun stemte nei ved folkeavstemning, nå var jeg imot. Men hun jeg, fikk partiet nei, 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 med sig Nei, det var 115 som ville ha en votering nå, og jeg ville utsette voteringen om vi skulle være for eller mot OL til et landstyremøte i oktober. Jeg har ikke signalisert at jeg får OL, men jeg vil gjerne vite litt mer før jeg tok den endelige avgjørelsen. Okay. Så den var helt grei, 115 mot 99. Det var, partiet var delt på mitten og det respekterer vi fullt ut. Veldig fint at Fremskrittspartiet viste at det er landsmøte som bestemmer. Det var jeg glad for.
0: Det var liksom eh, dagens politikk, men du er jo kanskje den politikeren som oftest blir konfrontert med eh, tidligere uttalser. <laughs>
12: Hvilken angrer du mest på? Å, du vet, alle politikeres verste fiender er tidligere uttalser, eller alle det, og jeg har holdt på så lenge at det er klart det er uttalser. Men det er ikke så mange jeg angrer på, fordi hvis du ser uttalsene i den tiden de ble sagt, i den politiske situasjonen de ble sagt i 1987 eller 1985, så var det fornuftig, men det er klart i ettertid samfunnet har endret seg dramatisk. Men det er jo ikke alle som opplevde alle uttalelser fornuftig i den tiden heller. Vi skal ta deg raskt
0: med tilbake til 1989, og en uttalelse du kom med om alenemødre. Ja,
12: de må begynne å en større del av byrdene, och ikke så lett velte regningen over på sine naboer, skattebetalere, som nå betaler så mye skatt og avgift, at de knekker sammen, bland annet for å holde andres som ikke gidder å gjøre en innsats, i, omtrent till den samme levestandarden, og sammenlignet med minste pensionister. så er det veldig mange av denne gruppen, meld et syndig uansvarlige, enskilde forsørgere, som har det langt bedre på skattebetalernes regning, och det synes jeg er urettferdig.
0: L lett sindige og uansvarlige, står var, du for disse uttalsene ja, ja, fremdeles?
12: Ja, selvsagt, for det var, det var ikke alle alenemødre jeg snakket om. Masse alenemødre som har blitt alenemødre av helt andre grunner, men jeg snakket om en liten gruppe. De som lett, levde et litt liv, fikk kanske tre barn med tre ulike menn som de kanskje ikke visste navnet på. Men er ikke det, det valgfriheten? Skal man nei. ikke få
0: velge å leve som man vil?
12: Jo, men da skal man ikke sende regningen for sin lett, lettvinthet til naboen. Så du vil fortsatt det...
0: karakterisere folk nei, på den måten? Nei, jeg sa
12: en liten del av alenemød var det jeg snakket om. Og der må vi ikke ha et system hvor de som står på å slite for en dårligere levestandard enn de som bare lever på offentlige ytelser. Vi å utnytte systemet så jeg er jeg veldig glad for at Robert Eriksson vår arbeidsminister nå vil stramme in på en del slike ordninger, bland annet sosialhjelp skal alle som går på sosialhjelp skal ha aktivitetsplikt det skal ikke være mulig å ligge hjemme på sofaen og få mer penger enn naboen som sliter og jobber i en dårlig LVT alt Denne
0: debatten tog vi rett før vi tok deg inn her Karli Hagen, og det tror vi kan slå fast på 70-årsdagen din er at Karli Hagen er fortsatt Karli Hagen. Det
12: er helt riktig. Det er helt riktig. Jeg har ikke planer om å bli noen andre. Heller.
0: Det er godt å høre, og så vet jeg at du ska fortsette feiringen nå i kveld og kos deg masse med det, og takk for at du var med hos oss. Tusen takk skal du ha. Och då ska vi eh för så vitt inom Fremskrittspartiets nej till statsgarantier för ett OL i Oslo som också kom i på landsmötet i helgen. Eh för att det kom så har kraven om att regeringen må avklara OL-frågan snarest kommit från många håll. Bland annat från Hans Olav Syversen, Kristdemokraterna politiker och ledare för finanskommittén i Stortinget. Vad anmäner du eh Fremskrittspartiets vetot har ändrat denna saken?
13: Det synes jeg i grunn sier seg selv. Et av regjeringspartiene har bestemt seg, dermed er loddet kastet fra Fremskrittspartiet. Og da er vi i en situation, hvor jeg tror Stortinget har behov for å få regeringens syn ganske snart. Så det satte satt i gang en prosess av et av regjeringspartiene. Da tror jeg også regjeringen så fort som mulig må avslutte den processen.
0: Og saken ligger nå på kulturministerens bord. Hun kunne ikke være med oss i dag, men vi har med oss Svein Harberg fra Høyre, som leder familie- og kulturkomiteen. Hva gjenstår for at Høyre også kan om omverdenen om sitt ståsted i forhold til et OL i Oslo?
14: Ja, det er en sentrale ting som gjenstår. Det første er jo at vi får avklart hvem som skal betale hva i forhold til investeringene her. For det vet vi ikke enda. Det får gå forhandlinger mellom staten og kulturministeren der hovedsaklig gjennom Oslo kommune, der en skal dele på regningen i forhold til investeringene. Og, og det svaret vi jo nødt til å ha før vi vet hva dette vil koste oss.
0: Men når Fremskrittspartiet kan si nei til statsgarantier, hvorfor kan ikke Høyre?
14: Ja, nå var min klare råd, mitt klare råd til Fremskrittspartiet at de også skulle vente til de hade fått alle svarene. Og det var jo det som var den første diskusjonen på landsmøtet, som var ganske eh, jemnt.
0: Men de gjorde skulle... ikke det da, de kom med sitt... Uh... De, de tok sin
14: avgjørelse nå. Vi er veldig tydelige på i Høyre at vi vil ha disse svarene på bordet. Både i forhold til kostnadsfordelingen, i forhold til en del ting vi har utfordret søkerkomiteen på i forhold til gjenbruk av tidligere anlegg. Og i del kostnader som har vært diskutert, hvordan de fordeles?
0: Ja, Syversen, er det ikke en ærlig sak å, å gjøre et grunnig arbeid før man tar en beslut?
14: Jo, og
13: Stortinget trenger det. Men nå er det også sånn at søknaden som sådan har jo blitt gjennomgått og kvalitetssikret blant annet av Veritas. Så de forhandlingene som gjenstår, de bør man nå speede opp slik at man får det avklarte faktagrunnlaget som Stortinget kan få til sin vurdering. Og hva ønsker og, og, skal du at
0: konklusjonen skal bli da?
13: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg legger ikke skjul på at jeg er skeptisk, men det er også mulig å se for seg at det gis en statsgaranti med noen betingelser. Vi hører jo veldig mye nå om at det er endringsvilje i IOC, og det kunne kanskje nå være et grunnlag for å teste ut om det faktisk er en slik endringsvilje, og da kan jeg ta noen punkter. Det er spørsmål om gjenbruk av anlegg. Er det for eksempel rimelig at vi ikke kan bruke vikingerskipet en gang til? Det er spørsmål om skatt. Er det rimelig at vi skal endre norsk skattelovgivning for å tilfredsstille IOC? Og det er et om det er IOC som skal ha fullt og helt ansvar for hvordan reklameinntekter skal gå til IOC og hvem som skal få reklamere for hva. Och så kan man ju också spörra sig om sticker någon krav som vi burta ha in när det gäller att arrangera OL bland annat att de som arbetar på anlägg får någon lunda anständige löner och arbetsvillkor. Så så alla
0: dessa betingelser på något sätt in i söknaden där som du ska stötta till exempel. Det
13: för mig är nog det minimum men för jag har väldigt problem med ju se och när då så snackas om att IOC och se förändrar sig så jag bara lust ju si vi ska inte vänta Hörberg också måste vänta nog får vi ha mot rigmor och så også
0: fra Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen. Og, eh, du mener også at man må få en fortgang i, i denne prosessen nå. Eh, hvorfor det?
15: Ja, jeg vil se, si at det er jo ikke så interessant hva hverken Høyre eller Fremskrittspartiet mener om denne saken. Det som er interessant nå er jo hva regjeringen mener om saken. Ja, men det er Høyre
0: og FRP, det er.
15: Ja, Men når det kommer så forskjellige signaler fra de to partiene, så er det nødvendig at man avklarer. Jeg er helt enig med Syvutsen i det, og det har jo vært sånn at vi først hadde en folkeavstemning initiert i Oslo, og så fikk man kvalitetssikringsrapporten for et halvt år siden, og i mars så stilte altså regjeringen seg bak en teknisk garanti som ble sendt og, og nå synes jeg idretten, uh, Oslo kommune, andre som jobber med dette, fortjener avklaring på vad som nå skjer fremover. Kommer det en sak fra regjeringen, og når kommer den saken?
0: Men har Arbeiderpartiet klart å uh, klargjøre sitt standpunkt som parti da? Nei, det har vi ikke, og det skyldes jo at vi, det er mange ting vi ikke
15: vet enda. Det er jo som det blir sagt her, så har nå uh, byrådet i Oslo, og regjeringen forhandlet i snart et, år, et halvt år om kostnadstillingen, og det er jo ganske vetende
0: essentielt för oss att veta vilka kostnader ska kommun ta men forstår du att också regeringen eller då högre eh øh, trenger att veta det för de tar en beslutning jo, og derfor så er regjeringen
15: som snakker veldig mye om gjennomføringskraft så skulle hun tro at på et halvt år så burde man klare å blene med sine partifeller i Oslo om man skulle dele de kostnadene mm. så her må man speede opp tempo nå er det ikke lenge før man skal inn i den runden der det skal pekes ut tre søkerbyer som skal gå videre det skal skje nå for ferien og det vil jo være ganske rart om vi nå eh, først lot Oslo kommune være med på den galein og så kommer regjeringen og sier nei til
0: statsgarantien etterpå
6: Svein Harberg tar ikke denne
0: prosessen nå så mye tid at det også koster veldig mye penger? Er det ikke alle tjent med å få avklaringen på bordet fortest mulig?
14: Vi vil gjerne ha en rask avklaring, men vi må gjøre en grunnig jobb og nå har vi utfordret eh, både statsråden i, i denne dialogen med Oslo kommune og noen av oss på Stortinget utfordret søkerkomiteen på en del ting Vi har utfordret dem på akkurat det som Syvatsen tar opp med gjenbruk av arenaer fra tidligere. Det har gjeldt både Vikersund og det har gjeldt eh, skjøytarenaen, sånn at, at det har de lovt at vi skal få svar på. Det har vi ventet på. Det har det senest i går purret på, så det skal vi få på plass. Så skal vi ha et møte med lederen for IOC, VARK. Han kommer til Norge 19. mai. Der skal vi få svar på en eller av de tingene som gjelder IOC, deres rolle og hva de bidrar med. Ja, er det aktuelt
0: å stille så uh, klare også, krav som
14: Siversen har foreslått? Ja, altså det vi, når, når staten er med å finansiere dette, så kan vi også stille krav knyttet opp mot den finansieringen. Men først må vi ha disse svarene, og jeg kan love både Rigen Våsrud og Hans-Ole at dette har vi press på, dette jobber vi fort med. Ja, når kommer det da? Og der? jeg håper, og det, det var det skulle si nå, jeg håper at vi veldig fort han sier at vi regner med å komme med en avklaring, for det er jo det første, da har vi det å forholde oss til. Det har Oslo kommune også sagt, at når de bare får et svar på det, så forholder de seg til det. Prekvalifiseringen er jo i gang. Den sa vi jo ja til forrige gang, så den går sin gang uansett.
0: Ja, hva mer kan man vente? Ja, jeg synes senere. dette
14: er det oppløftende det Harberg sier, for han,
13: han sier jo nå at vi må sette press på... De som faktisk skal komme med en anbefaling, og det er til syvende og så er det et paradoks at søkekomiteen da bruker så lang tid på å svare på spørsmål fra to viktige partier i dette, Fremskrittspartiet og Høyre. Ganske gode spørsmål, vil jeg si. Og det har man latt gå veldig lang tid før man har tatt tak i, så jeg håper jo at Harberg tar noen telefoner. Ja, etter at sendingen er slutt, så kan det være en god start for å få en avklaring. Jeg tror det har vært en stor fordel och komme ett godt steg lenger før sommeren.
0: är ja, du beroliget litt av det Harberg här sier?
15: Nei, jeg er i grunn ikke det, for dette avtalen med de andre kommuner så om det var enklere avtaler, ble jo gjort for lenge, lenge siden, og her sitter altså høyre på begge sier tabole, og her man bare, altså det er jo veldig rart at man ikke har spidet opp den prosessen tidligere da, Men han man... har pura siden jo Ja, det betyr jo at Harberg ikke kan ha mye gjennomslag hos sin egne da, hvis han ringer og det ikke skjer noe. så jeg får håpe at uh, kulturministeren hører på Harberg nå, og sørger for at man får avklart det som skal avklares og at kulturministeren sammen med statsministeren avklarer om det kommer en sak. Det er jo det som er det spennende nå, når regjeringen skal ta disens. Ja,
14: nå er det nå, bare nå i helgen FRP har gjort dette vedtaket og da skal vi gjøre en grunnig vurdering på hvordan fremdriften skal være Men har ha det vedtaket i
0: Fremskrittspartiet endret eh, tempo her?
14: Vi har presset på i denne prosessen hele tiden å kjøre den tempoplanen videre det, har, det er ingenting i den som er forsinkelser. Vi har presset på, og vi har presset på på Svar fra de forskjellige, så har vi respekt for at vi skal snakke med IOC så kommer ikke de springende opp her dagen etter vi har brev. Det har vært planlagt over lang tid. Nå kommer bak den 19. maj. da får vi en del svar der, og da skal vi også Oslo møte IOC og få en del svar.
13: Ja, når IOC-presidenten kommer, så er det jo ganske mye man må svare for. For eksempel det siste utspillet fra IOC. Hvem er det som skal lede kommittéen som skal se på søkebyen i 2022? Jo, det er Alexander Sjukov, tidligere visestatsminister under Putin. Og da skal altså Putins mann undersøke om en av søkebyene som er i Ukraina er god nok. Det sier meg litt at IOC har fortsatt
14: en veldig lang vei å gå. Men så har Bak satt at eh, no Norge arrangerer det, da kommer vi tilbake til røttene. Det tar vi han på ordet på.
0: Takk til Svein Harberg, Hans Olav Siversen og Rigmor Åsru. Det var det vi rock i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for sendingen vår Dag Dørum. Teknisk ansvarlig Karl Johan Rimstad. Og i studio sitter Gry Blekastad Almos. Takk for i dag.